0: Wir haben Kinowerbung geschaltet und wir haben ganz viel inseriert und wir haben auch 1000 Bewerbungen bekommen, von denen 999 aber nicht passen. Ja, so läuft es häufig im Employer Branding. Letztens gerade wurde ich gefragt, okay, ähm, wie viel, da wurde Employer Branding gefragt, wie viele Leute habt ihr denn jetzt eingestellt durch Employer Branding? Da sagten die 10. Ja, wie 10? Das ist aber, wir sind ein Milliardenkonzern. Schön, dass ihr das so genau sagen könnt, aber 10 ist doch ein bisschen wenig. Da sagten die, ja, wir haben, nee, nee, wir haben zehn Leute im Employer Branding eingestellt. Und daran siehst du, woran es hier oft krankt. Teil 2 des Employer Branding Podcasts, der Employer Branding Story. Hier erfährst du, was normalerweise schief läuft. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story-Selling-Podcast. Information Overkill. Das klingt jetzt martialisch oder brutal, ist es aber, weil tatsächlich viele diesen Information Overkill betreiben. Und was oft passiert ist, wir haben Kinowerbung gemacht. Hat eine Menge gekostet. Haben wir doch jemanden bekommen? Ja, das haben wir nicht getrackt. Ist ja Medienbruch. Die bewerben sich ja bei uns online. Kinowerbung ist wieder ein anderes Medium. Ja, das ist schon mal beknackt, das dann so zu machen. Äh, oder wir haben... Anzeigen im Handelsblatt, ja, kann man auch machen, schön, aber auch wieder Medienbruch und auch wieder Streuverluste, also ja, kann man, aber äh, was haben sie noch gemacht? Wir haben 100 Stellenbeschreibungen für 50 Stellen, das klingt jetzt bescheuert, das heißt zwei Stellenbeschreibungen für eine Stelle, ist aber leider aus meiner Erfahrung Realität, so traurig das klingt. Ähm, wir haben, wir nutzen interne Kürzel wie SAP TX3 Admin Key Account Medium, die niemand versteht intern nicht und von draußen schon gar nicht, habe ich auch erlebt, Einige dieser Kürze verstehen die Fachabteilung nicht mal. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also, wenn du es intern nicht verstehst, wie soll es außerhalb einer verstehen? Das ist eigentlich, das, das kann deine Großmutter kann das. Der würde das auffallen. Ähm, was ist noch? Wir haben 90.000 Bewerbungen, die nicht zu uns passen. Ja, die kamen alle vielleicht durch diese Kino-Werbung mit den Medienbrüchen rein oder hier. Äh, passen aber nicht. Ja, was soll der ganze Blödsinn dann, wenn die sowieso nicht passen? Ähm, was ist noch? Äh, wir haben, von denen haben wir 89.000 abgelehnt. Also 20 haben wir eingestellt. 80.000, Paar Promille. Ähm, so, und wir haben 10 Leute eingestellt, genau, und wo? Im Employer Branding. Also zehn ins Tagesgeschäft, 10 ins Employer Branding, so, und jetzt sind wir irgendwie happy. Haben wir Sind wir dadurch an der Kundenfront lieferfähig? Nein. Ist damit unser Umsatz in Gefahr? Weil der Kunde zahlt nur, wenn wir liefern können? Ja. Ist damit auch die Marge in Gefahr? Ja. Sind die anderen Arbeitsplätze auch in Gefahr? Ja. Ist alles in Gefahr? Ja. Also, es müssen Fachkräfte rein, die performen. So, das passiert also oft. Aber ähm, was haben wir hier noch? Genau, wir sind in den anderen Bereichen nicht lieferfähig, weil der Kunde von uns ähm, halt bestimmte Produkte kauft und kein Employer-Branding. Ihr seid ja keine Employer-Branding-Agentur. So, und ähm, entscheiden Menschen, oft entscheiden auch Menschen, das ist auch ein ganz großer Fehler in Deutschland, die keine Ahnung von eurem Unternehmen haben. Das heißt, du gibst die Auswahlkriterien irgendwelchen Typen in die Hand, die bestimmen, wer überhaupt erstmal rein darf. Und das klingt jetzt vielleicht total absurd, das wirst du aber gleich sehen, dass das leider Realität ist. Hier, äh, Lehrer Lempel, Lehrer, die oft unternehmensfeindlich sind, die oft Lehramt studieren, weil sie da fest verbeamtet werden, die von Unter die Unternehmer erstmal für Ausbeute halten, viele Schulbücher, vermitteln genau dieses Bild. Der, die sollen bestimmen mit ihren Zeugnissen, wer bei dir reingelassen wird. Willst du das nicht mit irgendwelchen Diagnostikstools nicht mal lieber selber machen? Du lagerst das an Leute aus, die gar keine Ahnung von Wirtschaft und von deinem Unternehmen schon gar nicht haben. Also, sorry, geht's noch? So, das Nächste ist, ähm, ja, Professoren. Also, ich bin ja selber Professor. Ich äh, mache aber auch sehr viel in der Praxis mit Unternehmen zusammen. Es gibt auch Professoren, die haben irgendwie vor 30 Jahren zuletzt ein Unternehmen gesehen. Die sind in der Theorie gut, unternehmen ist aber Praxis. In der Theorie sind Praxis und Theorie das Gleiche. In der Praxis sind sie es nicht. Kennst auch den Spruch wahrscheinlich. So, die sollen das bestimmen. Oder das Arbeitsamt, wo irgendwie auch die gleichen Typen wie hier sitzen, die auch von Business null Ahnung haben, die sollen bestimmen, werden ja, wir haben mal eine Stelle beim Arbeitsamt ausgeschrieben. Ja, hat sich schon ein beworben, ja, drei Typen, die passen aber nicht. Ja, Tobi, das musst du selber machen. Du musst auf die relevanten Talente zugehen und die überzeugen. Also das wird ganz oft gemacht. Das geht auch ganz oft schief. Es wird der Türsteher, der Leute in euer Unternehmen reinlässt, ist jemand, der von eurem Unternehmen, eurer Branche und eurem Geschäft und euren Pain-Points null Ahnung hat. Sorry, also äh, äh, das, so doof kann man doch gar nicht sein. Also das wird oft gemacht. So, was wird noch gemacht? Ähm, hier haben wir mal eine Ausschreibung. Da sucht. Wer ist es hier? Volkswagen, ein toller Konzern. Aber die suchen einen Junior Consultant, Complexity Consulting, Organizational Design. Was soll das denn sein? Also ich, ich, ich war fünf Jahre im Consulting bei einer der besten Strategieberatungen, BCG. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich bin Professor für Marketing und Vertrieb. Ich berate seit 15 Jahren Unternehmen, Dax-Konzerne, Mittelständler, Startups, Venture Capital Firmen, Private Equity Firmen, alles Mögliche, Banken, Beratung. Personalberatung, IT-Beratung, alles. Ich weiß nicht, was das ist. Also vielleicht sollen Sie mal einen einstellen, der die Komplexität aus den Anzeigen nimmt. Würde mich das Flashen mich dazu bewerben? Nein. Also völliger Knochentrockener, ganz ehrlich, Mist. So, weiter geht's hier. Solution Architect Business Intelligence SAP HANA BWMS PAU. Punkt, Punkt, Punkt. Also so lang, also von hier echt, hier Unendlichkeitszeichen, von hier bis nach Meppen, wie man im Norden sagt, äh, geht diese Anzeige eigentlich von einer Firma, die es besser wissen sollte, weil die sehr gut darin sind, kontinental mit Diagnostik Talente zu erkennen. Aber so eine Anzeige. Solution Architect Business Intelligence SAP HANA BW MS, PAU, Ich nehme mal an PowerPoint, aber was soll das sein? Also äh, das sind interne Bezeichnungen, die kannst du noch nicht aus der Außenwelt abfeuern, wobei das deutsche Unternehmen gerne machen. Die nehmen immer ihre internen Ingenieursbezeichnung auf und feuern die auf die Kunden ab und wundern sich dann, dass Apple, Google und Co. das ganze Geld machen, weil die eben kundenorientiert sprechen und nicht ingenieursorientiert. Der Fisch, der Wurm muss mal wieder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ist eine Binsenweisheit leider immer noch nicht in Deutschland angekommen, ähm. Wir are looking for a self-driven, highly skilled Solution Architect. Solution Architect Business Intelligence. Ja, okay. Ich meine, Solution Architect, Business Intelligence. Solution Architect. Ja, wo suchen sie den sonst? Und dann founded in 1871. Äh, ja, da kommt da wieder irgendwie damals gegründet. Warum das die Person machen sollte, steht hier überhaupt nicht drin. Teures Geld für Stepstone. Frag mich, wer sich da bewirbt. Okay, ähm, gut. Kann man so machen. Commerzbank. Was sucht die Commerzbank? einen Scan-Operator-Trade-and-Payments-Customer-Center, TPCC. Ähm, TPCC heißt wahrscheinlich Trade-and-Payments-Customer-Center. Wieso muss diese blöde Abkürzung da noch nochmal rein? Und ähm, was ist das? Ist das einer, der da auf dem Scanner Sachen rauflegt? Ja, okay, komischer Job muss es auch geben. Sucht man den über StepStone? Ja, vielleicht, aber ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, sagt ein kleiner Junge, oh Mensch, später werde ich mal Astronaut oder Lokführer oder Scan-Operator-Trade-and-Payments-Customer-Center. Wahrscheinlich nicht, das klingt jetzt alles total beknackt, das ist es auch, das ist aber die Realität in deutschen Personalabteilungen. Wenn du das besser machen willst, darfst du das also auf keinen Fall so machen, wenn du Talente suchst. Wir haben, mal kurz in eigener Sache, wir suchen Vertriebsmitarbeiter, wenn du jemanden kennst, sag gern Bescheid, wenn du Bock hast, melde dich auch gern. Wir haben Anzeigen geschaltet bei LinkedIn mit ein bisschen Budget, bei Facebook mit einem tollen Video von mir, von unserer Firma und von allem. Und ähm, wir haben innerhalb von einem Tag 30 Bewerbungen bekommen. Äh, bei einem Budget von 200 Euro für die, für die Ad bei LinkedIn. Bisschen noch bei Facebook, aber allein bei LinkedIn waren das 30 Bewerbungen, waren auch ein paar gute dabei. Das ist dann pro Bewerbung, die reinging, ein Budget von 10 Euro. Und das ist, das ist lächerlich wenig. Also es geht, wenn du zeigst, was machen wir anders als andere und was ist für dich drin, wenn du bei uns anfängst. Diese Frage musst du dir auch stellen. So, also diese Anzeigen hast du auch gesehen, die waren mega kompliziert und ziehen mit Sicherheit niemanden an. Da gilt der alte Spruch tatsächlich, Fachidiot schlägt Kunden Kundentod und Bewerber natürlich auch, weil keiner weiß, oh Gott, was wollen die eigentlich von mir? So, es geht zudem immer schneller. Die Menschen haben keinen Bock nachzugucken, was ein FPCC Trade Scan Operator SAP Hanna Pau, sonst war es, gegründet, 1890 äh, unter Karl dem Großen, was das sein soll. Kleines Beispiel, früher gab es hier die Debütantenbälle. Da sind also adlige Damen den reichen äh, Fürsten vorgestellt worden. Debütantenbälle, um Heiratsvermittlung ja, zu machen. Natürlich waren die Heiraten damals auch sehr politisch motiviert. Dann ging es weiter mit den, das kennen die älteren Semester noch. Mit den Kontaktanzeigen in Zeitung, reiner, guter Beruf, Eltern, selbstständig, Metallbranche, sucht irgendjemanden. Ja, was haben wir heute? Wisst ihr alle, wir haben unter anderem ähm, Tinder. Tinder wird so gewischt, zack, zack, gefällt mir, gefällt mir nicht. Haben wir einen Wow-Effekt bei so einem Trade-Scan-Operator sonst was? Wahrscheinlich nicht. Rhetorische Frage. Ähm, deswegen, es geht immer schneller und es gibt eine Studie vom National Center of Biotechnology in Maryland, die Aufmerksamkeitsspannen messen. Und die haben mal geschaut. Wir hatten im Jahr 1990 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, also auf Dinge, die mich erstmal nicht interessieren. Das könnte so eine Stellenanzeige sein. 15 Sekunden ist jetzt nicht so viel, ist allerdings viel, viel mehr, als wir heute haben. Im Jahr 2000 waren es dann 12 Sekunden und im Jahr 2017 war noch eine große Messung. Die aktuellen Daten habe ich nicht, waren es 8 Sekunden. Man geht aber davon aus, dass es heute wahrscheinlich so eher drei Sekunden sind. Also im Internet wahrscheinlich noch weniger. Es geht also immer weiter runter. Und ja, was äh, hat dieser Goldfisch wohl damit zu tun? Dieser Goldfisch hat neun Sekunden. Also mehr, deutlich mehr. Wir haben also Leute, die weniger Aufmerksamkeit als ein Goldfisch haben, weniger Aufmerksamkeit spannen. Die kannst du nicht mit solchen knöcherigen Stellenbeschreibungen hinterm Ofen hervorlocken. Die hauen sofort ab nach Dubai oder sonst wo Jedenfalls nicht die Talente, die du haben willst. So, also wird immer weniger. Und wir glauben immer, wir müssten alles auf einmal erklären. Weil, oh Gott, äh, dreieinhalb Sekunden, da muss das rein. Agil und China und Indien und Scrum und Diverse und äh, International und keine Ahnung was und Tischtennisplatten und Obstkorb. Das ist so ähnlich, als ob du ein Steak bestellst im Restaurant und der Kellner bringt dir aber kein Steak, sondern der bringt dir... Sowas hier, eine Kuh. Und sagt dir dann, wieso willst du nicht die Kuh statt dem Steak? Die Kuh hat viel mehr Fleisch und Ofen und Hörner. Und gibt auch noch Milch, ihr kommt noch ein Kälbchen raus, hast sogar zwei Kühe, mehr, mehr, mehr. Nur, du weißt selber, wenn du ins Restaurant gehst und ein Steak willst, willst du ein Steak und keine Kuh. Wenn du öfter jetzt dorthin gehst, sagt der Kellner, vielleicht mal sagen sie mal so viele Steaks, wie sie essen, wollen sie mal eine Kuh kaufen. Aber nicht sofort die Kuh anbieten, wenn es erstmal um ein Steak geht. Und sowas hier, Plattitüden, wir sind innovativ, sagt auch jeder. Bullshit, wirklich, wir sind innovativ. Ich meine, es sagt auch keiner, wir sind Altbacken. Vielleicht so traditionell, aber wir sind innovativ. Was jeder sagt, differenziert nicht, weil auch keiner das Gegenteil sagen würde. Wir sind divers. Ja, was, was willst du sonst sagen? Wir bei uns äh, heißt MBD, männlich, weiß, deutsch? Wahrscheinlich auch nicht. Und du sagst ja auch nicht, wir bieten langfristige Perspektiven. Du sagst ja auch nicht, äh, wir schmeißen sofort raus. Also ganz wichtig ist, wenn das hier alles nicht differenziert, weil es jeder sagt, weil nur das Gegenteil davon nicht differenzieren würde, weil es keiner sagt, dann musst du erklären, warum seid ihr. Und mit einer persönlichen Beispielstory, wie seid ihr innovativ, wie seid ihr divers, wie seid ihr langfristig orientiert. Das ist ganz wichtig und diese Begründung bleiben die allermeisten in ihrer Story schuldig. Wenn dir das nicht passieren soll, wenn du die richtigen, tollsten Talente anziehen möchtest, dann lad dir jetzt mein White Paper Storytelling im Employer Branding herunter oder gleich das ganze Paket als Riese aus der Krise, wie du jetzt in der Krise noch erfolgreicher wieder aus der Krise rauskommst und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Webinar, wo du Storytelling im Consulting lernst, auch wenn du nach guten Leuten im Consulting suchst. Den Link dafür findest du auch unten. Und ansonsten bewerte bitte diesen Podcast, gib uns eine 5 sterne bewertung und abonniere den Podcast, um nie eine Folge zu verpassen.